0: Goedendag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Jorge Vestalië en ik praat vandaag met Matthias de Smet. Matthias, welkom. Dank u wel, Sjore. Ik heb heel veel zin in ons gesprek vandaag. Um, en ik wil graag beginnen met de vraag... Wie is Matthias, voor mensen die jou misschien nog niet kennen?
1: Ja, wie is Matthias? Dat is altijd een moeilijke vraag. Hè. Um, uh, Michel de naar mijn gevoel, de beste schrijver van het moment zei... De mens is altijd een mysterie voor zichzelf. Dat, we, we, weten yeah. niet, we weten niet goed wie we zijn. Maar ik ben dus uh, officieel, of in de publieke ruimte, ben ik uh, professor klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Uh, ik uh, uh, ben ook psychotherapeut. Ik heb ook een praktijk als psychotherapeut. Mm -hmm. En ik ben de laatste jaren uh, veel uh, in, de, ja, in de publieke ruimte... Gekomen uh, met interviews en podcasts omtrent het fenomeen massavorming en totalitarisme, waar ik nu ook een boek over geschreven heb.
0: Ja, uh. ik, heb, ik heb het uh, mogen ontvangen en ik heb heel veel interesse om het nou, om het te lezen, ga hem zeker doen. Ja.
1: ja, wel, ja, dat is zo in, de, de, in, in grote lijnen, uh, hoe ik mezelf zou voorstellen. Uh.
0: Hoe komt je interesse naar, naar dit onderwerp? Heb jij het, heeft iets dat bij jou getriggerd? Of
1: ja, wel. Ik, euh, ik ben eigenlijk al sinds 2017 bezig met dat onderwerp. Uh, in 2017 uh, viel het me op dat uh, de overheid steeds meer greep kreeg mm. op het privéleven van individuen. En in het bijzonder misschien sedert uh, 9-11, denk ik, uh, uh, zien we gestaag hoe, hoe de overheid uh, een steeds belangrijkere rol speelt, steeds groter wordt ja. en, en steeds meer controle uitoefent, technologische controle, over uh, de bevolking, quasi wereldwijd. En dat fenomeen was mij al lang aan het opvallen en in, rond 2017 ben ik stelselmatig notities beginnen maken erover. Uh, en beginnen lezen ook. Uh, ik heb auteurs gelezen, vooral... Zoals vooral uh, Hanna Arendt, uh, Gustave Le Bon, uh, 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 Merlo... Uh, die allemaal over het fenomeen van uh, uh, massavorming... de opkomst van de massa gedurende de laatste paar eeuwen... geschreven hebben, hebben en over het eraan gelinkte fenomeen... van het, van, van het totalitarisme of de totalitaire staat. Uh, dus sinds 2017 ben ik daar notities over gaan maken. En uh, tijdens de coronacrisis... Uh, dacht ik van ja, nu wordt het echt tijd uh, om mijn gedachten te ordenen uh, en samen te vatten, uh, samen te brengen in een boek. En ik heb dat uh, dus eind vorig jaar uh, ook effectief uh, gedaan en, en, en een dergelijk boek afgeleverd. En het ligt hier nu uh, dat is voor ons op tafel. Ja. Ja.
0: Oké, okay. jij bent een expert in dat uh, opzicht. Je hebt daarvoor gestudeerd, je hebt ervaringen, je hebt mensen meegemaakt, je, je, dingen vallen jou snel op. Ik heb het beleefd. Ik kom uit een land die... Mm. Um, nou, het is dictatuur begonnen. Als dictatuur begonnen. En dan uh, ging het steeds meer en meer richting totalitarisme. Dus mm. ik denk dat wij heel goed hierover vandaag een gesprek uh, kunnen voeren. Over hoe komt dat de bevolking massaal meegaat. En eigenlijk op een gegeven moment smeekt om mishandeld te worden. Om misbruikt te worden. En degene die daar niet aan meedoet... Die wordt door de bevolking, door de burger, gestraft. Ja. Dus degene die dat, dat voor elkaar krijgt, hoeft eigenlijk niks te doen. Hoeft alleen maar gewoon in zijn vinger uh, te knippen. En dan, burger doet het zelf. Bij ja. mij, wat, wat is... Ik, kijk, ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen. Ja. En ik heb me verdiept in de Iraanse geschiedenis. Ja. Want ik heb uh, de voormachtsovername meegemaakt en na machtsovername ook. Ik zag hoe het leven toen was. En ik zag hoe het leven daarna werd. Ik kon het nooit begrijpen dat mensen daarvoor massale straat op gingen. En ze hebben zelf erom gevraagd. Dus dat was bij mij altijd een hele grote vraagteken. En nu zijn we twee, bijna drie generaties verder. Als je het vraagt aan mensen die in dat generatie toen in 79 hebben meegedaan met de... Met de, ja, de tot Macht komen van, van de huidige regering. Als je het aan ze vraagt, maar waarom? Wat, wat misten jullie? Ze zeggen geen idee.
1: Uh, 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 inderdaad, ja. maar dat, dat is dus. Uh, je stelt direct, denk ik, een van de kernvragen. Hoe kan het dat een bevolking daar zelf in meegaat? Ja. En effectief, uh, daarmee raak je de kern, denk ik, van het, uh, van het fenomeen totalitarisme. Op een bepaalde manier komt de vraag naar een strenge, vrede, harde leider. Uit de bevolking zelf. Dat is een enorm, enorm interessant fenomeen. En dat telkens weer geobserveerd wordt. Gustave Le Bon zei in de 19e eeuw al, Gustave Le Bon is een van de uh, belangrijkste onderzoekers uh, van het fenomeen massavorming en van massapsychologie in het algemeen. En hij zei in de 19e eeuw al, als je de massa wil mennen, als je de massa wil leiden, moet je nooit bang zijn om hard, vreed en genadeloos te zijn. Want hoe harder, vreder en genadelozer je bent, hoe meer je zal op handen gedragen worden. En dat komt omdat in de massa, voorafgaand aan het zich vormen van een massa, is er meestal een fase van redelijk uitgesproken individualisme, van een redelijk uitgesproken vereenzaming van de bevolking, typisch gekoppeld aan te veel technologiegebruik en te veel industrialisatie, meestal. En uit die vereenzaamde toestand wil een mens zich terug connecteren met een groep met een collectief, met een massa. En daarvoor wil hij een soort rituele handeling uitvoeren. En, die rituele, en een rituele handeling is altijd een soort gedrag... dat in praktisch opzicht zinloos is... en dat een groot offer vraagt van het individu. Ja. Dus het individu vraagt, straf mij... en ik zal tonen dat mijn individuele belang ondergeschikt is aan het groepsbelang, aan het belang van het collectief. Dat mechanisme is het elementaire mechanisme dat in quasi elke massavorming speelt en dat een enorm vreemd karakter geeft aan een totalitaire staat. Want een totalitaire staat, zoals je zelf zegt, je maakt net het onderscheid tussen een klassieke dictatuur en een totalitaire staat. Dat onderscheid is enorm belangrijk. En het onderscheid is precies dat in een totalitaire staat de staat gebaseerd is op massavorming. Terwijl in een klassieke dictatuur niet... In een klassieke dictatuur is gebaseerd op de schrik die een bevolking geeft voor het agressieve potentieel van een elite, van een groep leiders. En op niet meer dan dat. Maar als er zich een massa vormt die fanatiek overtuigd raakt van een bepaald gedachtegoed, die een nieuw soort groep vormt, een soort enthousiaste groepsbinding vormt, ja, ja. dan krijg je een fenomeen van massavorming en krijg je in sommige gevallen een totalitaire staat gebaseerd op die massavorming. Dat, dat is een enorm belangrijk verschil. Het verschil tussen dictatuur en totalitaire staat is cruciaal, ook nu, in de huidige tijd. Als we denken dat we nu met de opkomst van een dictatuur te maken hebben, zijn we volgens mij verkeerd. We hebben ten volle te maken met de opkomst van een nieuw soort technocratisch totalitarisme dat eveneens gebaseerd is op massavorming, dus op een bevolking die meegaat in een bepaald verhaal en in een bepaalde logica mm -hmm. en die in dat verhaal een soort middel ziet... ...om te ontsnappen aan zijn individualisme... ...en zich terug over te leveren aan een soort collectief denken... ...een groepsdenken, terug op te gaan in een groep. Dat is het typisch kenmerk van opkomend totalitarisme.
0: Dan komen bij mij twee vragen en één opmerking naar boven. De eerste vraag is... ...is het niet dan altijd dictatuur een onderdeel van totalitarisme?
1: Ja, men noemt, men noemt de, de, de leiders van... Een, een totalitair systeem, vaak dictators. Men, men, zegt, men spreekt vaak bijvoorbeeld over Stalin en Hitler als ja. dictators. En zeker op zich klopt dat, maar, het, maar, maar toch is het gevaarlijk om, 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 om op basis van het gebruik van de naam dictator voor een totalitaire leider de twee systemen te verwarren, want ze zijn echt radicaal verschillend. Bijvoorbeeld, ja. ik, ga, ik, ga, ik ga een paar belangrijke verschillen zeggen, of twee belangrijke verschillen. Als in, een, in een dictatuur ligt het zwaartepunt van het systeem altijd in de elite. En dat betekent, als je een deel van de dictatoriale elite, van het dictatoriale regime elimineert, een deel of, 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 of gans het, het dictatoriale regime, dan valt het systeem. Ja. Van zodra een systeem een totalitair systeem wordt, ligt het zwaartepunt ja. niet meer in de elite. Ligt het zwaartepunt ...in de groep, in de bevolking die in de greep is van een ideologie... ...die weliswaar gerepresenteerd wordt en gemanipuleerd wordt door een elite... ...maar vanaf dan heeft het geen zin meer om de elite uit te schakelen... ...want ze wordt onmiddellijk vervangen door andere mensen. Daarom wist Stalin wist dat bijvoorbeeld heel goed. Hij kon, hij kon zonder problemen 60% van zijn eigen communistische partij liquideren. Het systeem ging gewoon door. Ze werden gewoon vervangen door anderen en de trein reed verder... En, dus dat is één groot verschil. Een tweede groot verschil is dat in een klassieke dictatuur... Um, uh, de dictator meestal milder wordt als hij eenmaal de macht geeft. Als ja. hij in de publieke ruimte de oppositie monddood ja. heeft gemaakt. Gaat de dictator meestal milder worden. Gewoon omdat de dictator wakker is, gezond verstand geeft en redeneert... ik heb nu de macht, ik ga nu tonen dat ik een goede leider ben voor mijn bevolking. Of ik ga ze rustig proberen houden. Ik ga hen milder proberen stemmen, zodanig, zodanig dat ze niet in opstand komen tegen mij. Bij een klassiek, bij een totalitair systeem heb je meestal het omgekeerde. Als bij een totalitair systeem de leiding, de leiders, de menners van de massa, de, de totalitaire leiders eenmaal de oppositie mondtoot hebben gemaakt, dan pas beginnen ze agressief te worden en beginnen ze zich fanatiek over te leveren... aan hun zuiveringsacties, aan hun onderdrukking... Ja. aan het opleggen van hun ideologie aan de maatschappij. En dat komt simpelweg omdat de totalitaire leider... net zoals zijn bevolking in een vorm van hypnose is... in, die, in een vorm van massavorming gegrepen is... die hem blind, fanatiek in zijn eigen ideologie doet geloven. Dat is een belangrijk verschil. En daardoor, daardoor, zie, daardoor zie je een volledig ander verloop... en ook een volledig ander advies... Als men in een totalitair systeem uh, uh, gegrepen zit, is het zeer belangrijk dat er mensen zijn die proberen te blijven spreken in de publieke ruimte. Enorm belangrijk. Omdat anders de hypnose compleet wordt en het totalitaire systeem typisch overgaat tot het plegen van gruwel ten aanzien van de mensen die niet meegaan in het systeem. En ik ben heel benieuwd hoe dat in uh, Iran is verlopen in der tijd. Misschien had men daar effectief dat punt al bereikt. Hier nog niet echt. En Daarom is het extreem belangrijk dat de mensen die... Niet meegaan in het dominante verhaal. Rustig blijven spreken. <laughs> Dat is extreem belangrijk.
0: Ja. Ja, klopt. <laughs> Kijk, dingen die je benoemt. Hè. Jij zegt ze. En bij mij komen allemaal beelden naar boven. Mm. Van alles wat je benoemt. Heb ik het in de werkelijkheid. N niet in een Hollywoodfilm. Maar in het leven mm. gezien. Mm. Um, ik, ik ga naar mijn tweede vraag en dan gaan we hier verder. Um, is het niet na de Tweede Wereldoorlog besproken dat het belang van individu nooit moet uh, opgeofferd worden voor het belang van een groep? Dat is volgens mij wat, heb ik, mee, wat ik heb
1: meegekregen. Ja, natuurlijk ja, ja, ja.
0: Want ja. ieder moet als een individu even belangrijk behandeld worden. Ja, dus...
1: ja, ja ik denk het wel. Ik, maar men, 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 het vreemde is. ...dat um, dus de, de eerste totalitaire systemen zijn opgerezen in de eerste helft van de 20e eeuw. Dus in uh, de Sovjet-Unie en in het nazi-Duitsland waren de eerste totalitaire systemen... ...en ook nog altijd de meest pure voorbeelden ervan, denk ik. Dus vooral uh, de Sovjet-Unie was er zeer vergevorderd in. En men merkte inderdaad op... ...in het begin had men niet door wat er gebeurde. Men kende geen totalitaire systemen en men dacht dat het klassieke dictaturen betrof. Maar toen men ze begon te bestuderen, mensen als George Orwell bijvoorbeeld, waren echt enorm goede kenners van de psychologie van totalitaire systemen. En toen men ze begon te bestuderen, begreep men inderdaad dat het eigene van een totalitair systeem is dat de individuele belangen radicaal ja. ondergeschikt worden aan het collectieve belang. En dat mensen daar dus ook enthousiast, fanatiek in meestappen. Uh, een gevoel hebben dat ze een nieuwe solidariteit beleven, een nieuwe burger zijn. En ook het gevoel hebben dat iedereen die er niet in meegaat, radicaal antisolidair is en geen burgerzin heeft en dus mag vernietigd worden. En die iemand ja. die niet meegaat in het systeem, is voor iemand die er wel in meegaat typisch een onmens, die geen solidariteit toont, geen burgerzin vertoont, enzovoort. Men had dat goed door eh, na verloop van tijd, eh, wat er gebeurd was. In, eh, in, of misschien, nou, men begreep dat tot op bepaalde hoogte. En men wilde toen dat het nooit opnieuw zou gebeuren, maar ik vrees dat we het wel iedere keer opnieuw zien gebeuren, precies omdat de grondoorzaak van het totalitarisme niet weggenomen is. En die grondoorzaak zit in uh, het altijd maar stijgen. Ja, die grondoorzaak zit in een specifiek soort denken, een soort wetenschapsideologie, denk ik. Dat wordt ook door Hannah Arendt zo geanalyseerd. Een geloof dat uh, de mens en de wereld een, een soort materieel systeem zijn. Dat systeem leidt via industria industrialisatie en technologiegebruik tot veel sociaal isolement. En dat sociaal isolement is de basis van massavorming. Dus als je veel mensen hebt die zich vereenzaamd voelen, die niet meer resoneren met hun omgeving en met andere mensen, met hun natuurlijke omgeving en met andere mensen, dan krijg je... Dat is typisch de bouwsteen van een massa. Als er veel mensen zich in die toestand bevinden, schakelen ze zich plots terug aan een tot een massa. Althans, dat is wat er gebeurd is in Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland. Dat is wordt redelijk goed gedocumenteerd. En ook voor de coronacrisis zag je hier dat er opnieuw dat er een record aantal mensen zich sociaal vereenzaamd voelden. Tussen de 30 en de 50 procent van de mensen wereldwijd gaf aan van geen betekenisvolle banden te hebben met niemand. En alleen maar te connecteren via het internet. Dat is dus een extreem goede basis waarop massavorming groeit. En dan is er maar een soort ja. aanleiding nodig in de media... Dus, dus onder die omstandigheden kan er probleemloos een massa opreizen als er in de media een, een verhaal gelanceerd wordt dat mensen bang maakt voor één iets en direct een strategie aanreikt om met dat object van angst om te gaan. En dan koppelt al die, de angst die in de bevolking aanwezig was zich plots aan dat object van angst in het verhaal en ontstaat er een buitengewoon draagvlak om mee te gaan in de strategie om uh, uh, um dat object van angst te verdelgen. En, um, uh, en zo krijg je uiteindelijk, doordat iedereen samen uh, die strijd aangaat met dat object van angst. Dat object van angst kan van alle soorten aard zijn. Het kunnen de Joden zijn in Nazi-Duitsland. Het, uh, het was de aristocratie in de Sovjet-Unie. Het was uh, de, het ancien regime tijdens de Franse revolutie, tijdens de kruistochten. Was, was het, uh, waren het de Saracenen die het uh, heilige graf van Christus bezetten. Dus maar altijd wordt er een object van angst naar voren geschoven. Mm -hmm. De sociaal vereenzaamde bevolking, die typisch kampt met veel negatieve gevoelens, zoals vrijzwevende angst, frustratie en agressie, koppelt al zijn angst aan dat object van angst in het verhaal, gaat mee in de strategie om dat object van angst te verdelgen en vervolgens krijg je iets heel bijzonders, een nieuw soort sociale band. Ja. Mensen voelen zich opnieuw verbonden en ze gaan een collectieve strijd aan tegen iedereen die niet meegaat in het verhaal ja. en offeren daarbij zichzelf met alle plezier op. Dat is het meest kenmerkende. Precies, ja. precies omdat men wil tonen dat men het collectief zo belangrijk acht... dat men zijn eigen individuele belangen compleet opzij zet. En dat is het typische verloop van massavorming... en van het tot stand komen van totalitarisme. Er zullen uitzonderingen zijn waar het proces net iets anders verloopt... Ik ben er ook heel benieuwd naar hoe, ja. uh, hoe jij het ervaren
0: hebt. Ja, het is. Kijk, sowieso wat je zegt, het is een, een, een menselijke behoefte. Hè? Wij hebben allemaal in onze behoefte om ergens bij te horen. Dat, mm. is, dat is hoe een mens geprogrammeerd is. We willen graag geliefd zijn, we willen graag liefdes hebben, we willen graag mm. nuttig zijn, nuttig gevonden worden. En als dat, verwaar, als dat gevoel, dat basisbehoefte, verwaardeloosd is... als jij, zelfs als het nep is, maar het gevoel krijgt... dat jij ergens bij kan horen... maar dan moet je een bepaalde gedrag aantonen... dan ga je mee. Mm. Als je niet het verschil tussen fake en realiteit kan beseffen. Mm. In Iran was het... Um, we hadden een, een hele lange periode van welvaart. Iran werd mm. steeds meer en meer... Uh, ja, welvaart zeg maar. Vijf basisbehoeftes waren gratis. Geld kon je niet opkrijgen. Uh, er hoefde alleen maar één persoon werken in een familie en twaalf mensen gingen gewoon mee eten. Energie was uh, bijna gratis. Onderwijs was totaal gratis. Zorg was gratis. Uh, heel veel dingen waren, uh, weet je, mensen werden gepamperd en het lijkt of dan mensen zich gingen vervelen. Ze denken, oké, okay, als dit is wat wij krijgen... dan volgens mij, we, we kunnen veel meer... en we verdienen ook veel meer. Dus uh, waarom, waarom wordt dat ons niet uh, gegund? Dus mensen gingen steeds meer en meer verwachten. En dan komt van buiten... De gedachte, ja, jullie verdienen veel meer, jullie moeten veel meer hebben. Jullie worden uh, niet goed behandeld, jullie worden netjes behandeld. En als het zo doorgaat, dan gaan jullie allemaal kapot. Voor jullie hebben het gewoon in deze wereld, hebben jullie het goed. Maar andere wereld, foei, staat een hele, weet ik veel heftige vuur op jullie te wachten. Dus, uh, en het komt allemaal door de dictator die alles op jullie legt. Als hij weg is, dan hmm. kunnen wij jullie garanderen dat de andere wereld. Uh, weet ik veel, koekenij en het is hemel... en daar kunnen jullie allemaal in belanden. En wat ik niet snap is... dat mensen die allemaal... Um, ze waren... Hij heeft vrouwen bevrijd in Iran. Hij heeft vrouwen ook gewoon gelijke rechten gegeven als mannen. Spreek je over Khamenei nu? Uh, over uh, toen De Shah, Shah, De Shah. Shah? Ja, okay. ja. Ja, ja, ja.
1: En dan dus, uh, Khamenei
0: kwam daarna. Shah ja, ja. ja. was een uh, wel-educated man. Ja, ja, ja. Hij sprak meerdere talen en mm. hij, hij, kon, hij was echt een uh, kant-en-klare leider. Mm. En hij wilde ook. Ja, beste van het land maken. En hij zorgde ook dat Midden-Oosten heel onstabiel bl uh, of stabiel blijft. Mm. Dat zei hij ook. Hij zei Midden-Oosten is de hart van de wereld. Mm. Als hier onstabiel is, dan is de hele wereld onstabiel. Mm. En dan, ja, Iran werd steeds machtiger en machtiger, want hij uh, zorgde dat onze uh, militaire kracht steeds beter en moderner werd, want mm. Iran zit in een hele cruciale punt in de wereld. Mm. En uh, nou ineens, uh, het was alsof mensen gewoon gek waren geworden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ze gingen allemaal voor een man die onalfabeet was. Mm -hmm. Khomeini die kon niet eens zijn een eigen naam schrijven. Mm -hmm. Hij kon niet eens ergens een handtekening opzetten. Hij deed gewoon met zijn vingerafdruk. Mm -hmm. Hij kon niet eens één correcte Iraanse zin maken. Serieus, mm -hmm. zijn, die man mm -hmm. kon niet Iraans praten. Mm -hmm. Mm -hmm. En iedereen was helemaal geblindeerd en ze wilden alleen hem als leider hebben. Want hij was degene die kon zorgen dat wij niet in de hel gaan verbranden na ons dood. Mm. Ze gingen massaal de straat op. Ze zeiden, we willen uh, de koning niet. Hij moet komen, want hij kan ons garanderen dat wij voor altijd rust hebben na ons dood. Je moest eerst doodgaan, hè? Mm. Tot je aan die rust kan komen. En hij ging weg. Hij, ik heb ook een aantal dingen van hem opgeslagen in mijn telefoon. Hij zei: Ik ga niet mijn koninkrijk op bloed van mijn bevolking zetten. Dat, dat, dat heeft voor mij geen waarde. Ik ga weg. Mm. Maar ik beloof jullie: als ik wegga, wordt Iran onstabiel. Als, ik, als Iran onstabiel is, dan wordt de hele Midden-Oosten onstabiel. Mm. En als Midden-Oosten onstabiel is, dan gebeurt een ramp mm. in de wereld. Mm. Mensen waren... Nou, nou, dan kwam Khomeini met zijn aanhang. En wat ze deden was gelijk heel agressief optreden. Mm. Iedereen die durfde zijn mond te openen... die werd op een gruwelijke wijze mm. afgemaakt. Mm. Onmiddellijk terreur. Terreur. Oh, het, is, het is... Het was verschrikkelijk. Kijk, ik, ik zeg die dingen en ik zie ook gelijk beelden. Hè? En ik was een mm. kind van negen. Mm. Dus dat was voor mij heel zwaar om het te zien. En... De bevolking moest gaan kijken. We hebben een hele lange straat uh, in mm. Tehran. Heet, mm. uh, toen heette het uh, Pahlavi straat. Mm. En nu heet het Walias volgens mij. En de straat is vol met oude bomen naast elkaar. Mm. En we moesten allemaal naar die straat gaan. Want alle mensen die uh, in, in de, in de, uh, tijdens Shah een positie hadden... Mm. die werden allemaal opgehangen. aan elke boom hingen een oh. En we moesten zaal gaan kijken, mm. zodat jij je lesje kon leren. Kijk, dit staat jou ook te wachten als mm. jij je mond opdoet. Mm. En dan kwamen ze met onzin dingen. Ineens was, uh, de, iedereen ging op straat uh, roepen, hé, hey, foto van Khomeini staat in de maan. En mm. we gingen ook kijken en je zag ook zoiets. Ja. Mm. Jeetje, want Straf. iedereen roept het. Ja. En je, je ging kijken ja. om het te vinden. En ja, na tien ja, ja. minuten staren en aan jezelf twijfelen. En ja. jeetje, je moet ja. het ook zien. Dan ja. kon je wel wat ja, zien ja, ja, die op ja. hem leek. Ja, 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 ja. En uh, het was echt een bizarre tijd. En uh, mm -hmm. na twee jaar waren mensen zoiets van... Nee, maar dit klopt niet. Wacht eens even. Mm Hé, -hmm. hey, het gaat alleen maar slechter en slechter met ons. Mm -hmm. En dit is niet wat ons beloofd is. Dus mensen begonnen een beetje wakker worden uit die hypnose... Mm. En dan begon oorlog tussen Iran en Irak. Oh, mm. onze land was in gevaar. Mm. Irak wou Iran binnenvallen. Dus we hadden mannen nodig, sterke mannen... die onze mm. land konden gaan verdedigen. Mm. Dus alle sterke mannen... Nou, vanaf acht jaar mochten je eigenlijk aanmelden... om naar oorlog te gaan, zonder de toestemming van je ouders. Ja. Ja. En als jij vanaf acht jaar je ging aanmelden en naar de oorlog ging... dan kreeg jij echt, ze kregen allemaal een papier... Zo, uh, ik geloof niet eens dat dat, dat gebeurd is. En op dat op papier stond dat we garanderen door jouw daad, vooral als je doodgaat in de mm. oorlog, je familie, moeder, vader, oma, opa, zussen, broers... ze gaan allemaal naar hemel. Ja. En dan ze blijven voor altijd in een, ja, ze hebben een prachtige leven. Ja. Zoveel mm. jongens. Er zijn nog steeds videobeelden op YouTube te zien. Hè? Je hebt echt yogis mm. van zo lang. Ja. Uh, die vechten en ze zijn ervan overtuigd dat ze goed bezig zijn. Dus mm. al die brave mensen, alle mensen die waren bereid om hun leven op te geven... voor hun land, voor mm. hun familie, die zijn naar frontlinie gestuurd. Mm. Acht jaar oorlog, allemaal of dood of gehandicapt teruggekomen... Mm. of psychisch doorgedraaid. Mm. En dan hadden ze een, een generatie die bang was, mm. die onzeker was. Mm. En dan hebben ze... Alle boeken waren ook veranderd. Geschiedenisboeken waren veranderd. Voor mijn ogen, Matthias. Oh. Ik zat op school toen machtsovername gebeurde. En ik zag hoe het leven was. Maar twee jaar later hadden wij geschiedenisboeken. En daarin stond hoe mensen arm waren. Hoe mensen hun mond niet konden openen. En iedereen het zat was. Ik, eh, ik had continu gevecht, gevecht tussen mijn geweten. En mm. wat mij werd voorgedragen. Ja. Ik heb echt ja. moeilijke tijd gehad, want ja. ik kon me niet terugvinden in wat ik zat of wat ik zag
1: mm.
0: en hoe ik het beleefd had. Ja, Dan ja. twijfel je aan jezelf. Wat mm. is er mis met mij? Mm. Waarom heb ik het zo anders ervaren? Mm. En nu, als jij het vraagt aan de mensen die toen in, in, in 79 straat zijn opgegaan, en ze hebben allemaal gezegd: nou wij willen gemeen en wij willen mm. zo niet, als jij het aan hen vraagt. Mensen die nog leven, ze zeggen echt, we hebben geen idee wat ons bezielde.
1: Ja, ongelooflijk, ja. ja dus, maar er was dus ook eerst, uh, dus voorafgaand aan de revolutie in 1979, was er dus een periode waarin er indoctrinatie en propaganda verspreid werd. Uh, door, via massamedia? Was het via massamedia? Nou, uh, de... Uh, dus, dus, de mensen zegden, zeiden, we willen uh, Khomeini. Um, en, um, Onder invloed van, van een stuk propaganda dat gevoerd werd. Het vonden, was ik...
0: ineens, we, als wij wakker werden, hadden wij elke dag kranten bij ons thuis uh, die, die mm. gewoon binnen was gegooid. Ja. Toen had je geen internet. Mm. Maar uh, BBC, uh, mm. die uh, Engelse zender, en Voice of America, uh, mm. een Amerikaanse zender. Ze hadden elke avond live uitzending. Die kon je gewoon via radio uh, volgen. En daarin gingen ze over. Praten dat mensen in Irans hebben een slechte leven. Het gebeurt veel meer dan mensen doorhebben. En dit gaat echt niet goed komen. En de koning is slecht bezig. En het verbaast mij de, hoe dom mensen alles gingen belindeling aannemen. Mm -hmm. En dan denk ik, kijk, Gomeni zei één ding. Gomeni was ook in Frankrijk. Uh, uh, die leefde toen in Frankrijk. Mm -hmm. Hij zei... Eén, weet ik veel, twee zinnen. En volgende dag lag dat... gewoon via zo'n briefje bij... toen was het de bevolking volgens mij... 36 miljoen in Iran. Nu is het 80 miljoen. Um, we hadden het allemaal in ons huis.
1: Ja, maar dus door de BBC, zeg je?
0: BBC werd het uh, uitgezonden. Ja. en ging daarover uitgebreid praten. Ja. En allemaal experts uh, erbij halen. En uh, Voice of America. Dus een Amerikaanse zender. Uh, een Engelse zender. En... Een aantal jaren geleden heb ik al die dingen van Wikileaks gelezen... die door Julian Assange werden vrijgegeven. Ook documenten over de machtsovername. Het doet echt zoveel met mij. voel mijn handen. Kijk, ik heb het echt... Zie je? Ja, ja inderdaad. Ik, echt, ja. ik word... Ik, mm -hmm. Ja. En um, uh, als, um, Soros, Rockefellers en Rothschild... die waren mm. de financierders van de... ...machtsovernamen in Iran in 1979.
1: Uh, 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 Blijken dat uit de uh, Wikileaks? Met uh, ja. Uit de documenten die Assange... Ja, ja, ja,
0: ja. er waren allemaal CIA-documenten uh, die... Kijk, ze moeten alle documenten na 20 jaar volgens mij vrijgeven... ...maar documenten over Iraanse machtsovernamen... ...die mochten voor 40 of 80 jaar niet, worden, niet vrij worden gegeven... ...of niet worden vrijgegeven. En Julian Assange heeft ze vrijgegeven. Ja. Toen ik het las... Hè, ik ken zoveel mensen in mijn vriendenkring, in mijn familie, in mijn omgeving die zijn omgekomen in de oorlog die nep was. Tijdens de. Uh... bedoel je de
1: oorlog met Irak?
0: Ja, het nep. Was en waarom, ook was, in waarom was
1: het geen uh, nep?
0: Het was een uh, belikbaar, het was een afspraak tussen de Iraanse overheid en um, Saddam Hussein. In opdracht van Rockefellers, Rothschild en Soros. Om zo'n oorlog te creëren. Dan was het land. De, de, onze militaire faciliteiten was dan kapot. Want mm. uh, we gingen ook niks meer kopen qua militaire faciliteiten, tanken en die soort dingen. En economie was kapot, die kon kapot gaan, want Iran had een ijzersterke economie. Uh, uh, en dan konden Amerikaanse uh, bedrijven komen investeren in Iran. En alle steden die verwoest waren, konden ze... ...opnieuw gaan herbouwen. Ja,
1: maar die mensen-overheidscontracten wel. Echt.
0: Ja, die waren echt allemaal... Uh, it, mm. it, it, ik was echt heel erg verdrietig toen, al, toen ik al die dingen las. Mm. En Saddam Hussein heeft zich daarvoor uh, geleend... ...aan die hele plan. En mm. hij was de eerste die werd uitgeschakeld... Hè? Ja. ...nadat hij klaar ja. was met de Iraanse oorlog. Ja. Want hij voelde dat hij heel erg machtig is. En, maar uh, dus ze hebben ook no mercy voor hun eigen... Uh, Handlangers. Marionetten.
1: Ja.
0: En iedereen heeft het erover dat Iran... Iran is een hele grote macht en dit en dat. Dat is ook niet waar. Iran moet als een vogelschrikker... Of hoe zeg je dat? Vogelschrikker heet dat? Of ja, een vogel, ja. verschrikker vogelverschrikker. Vogelverschrikker, ja. ja. In het Midden-Oosten te zijn om daar onstabiliteit uh, te creëren. Want hmm. Naar alle landen eromheen. Moeten continu bang zijn. Moeten allemaal wapens kopen. Moeten ze, <laughs> Mm. Het land kan niet eens zijn eigen land onderhouden. Mm. Hoe? Mm. Ja. Het is een hele corrupte mm. verhaal. Ja,
1: ja, ja. Ik, ik vind het uh, heel interessant om, uh, om dit verhaal van iemand te horen die het uh, uh, aan hun leven heeft ondervonden. Of toch of van vanuit de eigen ervaring kan, kan vertellen. En uh, ja, effect, effectief. Ja, voor mij zijn, zijn, de, ja, ja, zijn er een aantal. Zeer belangrijke vragen die ik er mij bij stel en, en die ik ook al een stuk beantwoord voel. In de zin van: je, je, je zegt zelf dat de mensen die nu terugblikken en deelgenomen hebben aan de revolutie, dat ze nu zeggen dat ze niet begrijpen wat ze toen gedaan ja, hebben. Hè? Ze
0: zeggen: We waren dom, we waren dom, ja, ja, we zijn dat, criminelen. Ja. Dat zeggen ze gewoon. Hè? Mm
1: -hmm. Men wordt ook, hè. Dat, is, dat is inderdaad waar. Men, men heeft, uh, ja, het, is, het is wel een, een, een zeer interessant. Ver... Ja, sorry dat ik het interessant vind in een bepaald geval. Nee, het is opzicht, interessant, maar, maar,
0: ja, het is leerzaam, ja, zeg maar.
1: Ja, het is inderdaad leerzaam om te zien van. Je had inderdaad die periode van de, de Sjaag waarin, waarin de welvaart opbloeide. Ja. En wat er wellicht typisch is, uh, eigenlijk hebben we hetzelfde gezien uh, op een iets langere tijdschaal hier in Europa. Ja. We, we hebben ook. De industrialisering, de industriële revolutie meegemaakt. Uh, uh, en een, een, een periode waarin de materiële welvaart sterk verbeterde, maar waarbij de bevolking om een of andere reden, dat is zeer belangrijk, denk ik, in een toestand raakte waarin ze vatbaarder was voor die massa-fenomenen en die massa-hypnose. Dat is zeer kenmerkend. Hè? Dus, dus mensen als Hannah Arendt en Gustave Le Bon. Uh, uh, melden dat, dat de, de, de massa en, en de massa-hypnose altijd al bestaan heeft. En dus in de oudheid waren er, uh, uh, was er massa-vorming, tijdens de kruistochten, en in de Bartholomeusnacht, uh, de heksenvervolgingen waren voorbeelden van massa-vorming. Maar om een of andere reden werd, die, werd, een, werd de massa en de, de massa-hypnose. ...steeds sterker doorheen de laatste paar honderd jaar. Ja. En je ziet dat dat gelijke tred ...met de industrialisatie en het technologiegebruik in de wereld.
0: Ik denk het komt... ...je kan welvaart krijgen... ...maar je moet ook dat kunnen handelen. Het is een vrijheid en ja, mogelijkheden ja, ja, ja. die je dat ja. krijgt. Tuurlijk, tuurlijk. En ja. als je hersenen dat niet kunnen handelen... ...als jij het niet nuttig mm -hmm. kan gebruiken... Dan, ...dan word je een soort... Ik denk, kom je in een soort uh, extase terecht.
1: Ja, en ontstaat er een behoefte, denk ik, aan iemand die je vrijheid terug afneemt. En dat, dat is wat zo typisch is. Dus, dus vrijheid is inderdaad altijd een opgave voor de mensen. Je moet er iets mee doen. Ja. Je moet je eigen keuzes maken, je eigen verantwoordelijkheid nemen. En als dat niet gebeurt, zorgt vrijheid voor onzekerheid en angst. En dan, vanuit die toestand, krijg ja. je een enorme smachten... Ja. ...naar iemand die met eenvoudige, keiharde regels zegt wat je moet doen, je vrijheid terug afneemt. Ik denk ook wel dat het dat mechanisme is. Nog iets complexer, denk ik. Maar dat speelt en dat dat typische verloop toont van... Uh, inderdaad, een periode waarin er een, een individuele vrijheid is... naar een periode waarin, die, waarin de bevolking overslaat... naar radicaal het tegenovergestelde. Namelijk een, een, een zeer fanatiek collectivisme.
0: Uh, Waarbij als... men alles wil verliezen. Ja, het is blijkbaar, het komt bij mij zo over alsof mensen zo'n verlang, innerlijke verlangen hebben om, om slaaf te zijn. Ja. En als, zij, als ze steeds meer en meer vrijheden krijgen en meer en meer zelfstandigheid, alsof ze dat gevoel missen. Hmm. Dus ze willen graag, um, ja, ze willen graag. Dat, dat het voor hen bepaald wordt. Iemand die ze stuurt. Iemand die zegt: weet je, je hoeft niet na te denken. Dit is goed, dit is slecht. Klaar, geen discussie.
1: Absoluut, ja. Natuurlijk. En dan zeggen:
0: Oké, okay, ja, dat is slecht. Dus uh, jij, doe jij dat ook? Jij bent ook slecht. Hmm. Want in Inno hadden wij ook hmm. ouders. die hun kinderen gingen opgeven bij de overheid. Ja. Om te straffen. En wat was de strafophanging in, ja. de, in het publiek?
1: Ja, ongelooflijk, ja. ja ongelooflijk.
0: Ze kwamen. We, we, ik heb ook. Matthias? Ik heb beelden gezien van een moeder die zelf die touw op de nek van haar zoon deed. En die was ervan overtuigd dat zij een heldin was.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Onvoorstelbaar. Maar toen dacht ik bij mezelf, nu ben ik zelf ook een moeder. Als, mm. ja, weet je, ik ben niet zo'n lichamelijk sterke mens of zo. Maar kom aan mijn kinderen. Dan, dan zie je pas wat een kracht naar boven komt. Mm. Hoe hoe? ja jij bent expert hoe ik vraag ja, het ja
1: inderdaad inderdaad ten eerste het is, uh, het is enorm typisch voor, voor inderdaad totalitaire systemen waar je ziet dat een bevolking zo fanatiek gegrepen is in een bepaald soort overtuiging een bepaald soort denken dat ze probleemloos de mensen verklikken en aangeven bij de overheid, die niet meegaan in, de staats, in het staatsdenken en de staatsovertuiging, de staatsideologie. Het is zeer typisch en je kan het ook wel. Het, het valt psychologisch uh, uh, tot een bepaalde hoogte uit te leggen. Je kan, het, je kan het begrijpen. En het is effectief in, zoals ik daarnet eigenlijk al zei, um, wordt, uh, uh, we onderschatten hoe belangrijk het is voor een mens om te geloven in iets en te behoren tot een groep die allemaal samen hetzelfde gelooft. En dat is een zeer, zeer typisch iets. Op een bepaald moment, als uh, het individualisme een bepaalde graad bereikt, uh, wordt een mens onvermijdelijk angstig, schakelt hij zich terug aan in tot een groep die samen dat object van angst bestrijdt, uh, en uh, begint hij zo, geniet hij zo van dat collectivisme, gaat hij zo op, resoneert hij zo met de groep, dat hij iedereen die er niet in meegaat... begint te beschouwen als een verrader... iemand die moet uitgeschakeld worden. Dat is oertypisch. Het ja, is dat wat altijd maar weer gebeurt in een massa. Mensen vertrekken vanuit een situatie... waarin ze zich ongelukkig en geïsoleerd voelen en angstig voelen. Plots vormen ze een groep... gaan fanatiek mee in het denken van de groep... en beschouwen, ervaren daar een nieuwe vorm van solidariteit en burgers in... En beschouwen iedereen die er niet in meegaat radicaal als een verrader en iemand die moet uitgeschakeld worden. Men mm -hmm. pleegt typisch gruwel ten aanzien van de mensen die er niet in meegaan alsof het een heilige plecht is. Staat hem in mijn boek beschreven, en jij beschrijft het nu ook letterlijk, hè? die moeder die de strop hangt rond de hals van haar zoon en die gelooft dat ze daarmee een heldendaad verricht. Dat is typisch, wordt beschreven in elke massavorming. In de Franse revolutie, de burgers die op een gruwelijke manier ...priesters en, uh, en mensen van adel vermoorden... ...vroegen typisch een medaille van burgerplicht en burgerzin. Dat is extreem typisch, dat werd beschreven in elke massa. En gaat zo ver inderdaad dat een de moeder denkt... ...dat ze een heilige plicht vervult als haar eigen zoon uh, verklikt bij de overheid... En heeft bij het gerecht. Ik heb in de coronacrisis, het was niet zo extreem. Maar ik heb ook gehoord hoe ouders hun kinderen niet meer wilden binnenlaten als ze besmet waren met het virus. Hoe ze verplicht werden van buiten te slapen in een ja. tuinhuis of zoiets. Ik heb zo'n verhaal gehoord. Uh, ze, we zien nog altijd, denk ik... Het is nog altijd... Het is niet dezelfde... We zijn, we zijn nog niet zo ver als de tafereel die jij beschrijft. Maar het gaat soms akelig in die richting. Je ziet hetzelfde basale psychologische fenomeen. Uh, 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 zich manifesteren. En we moeten beseffen, hopelijk op tijd, waar dit kan eindigen. We moeten dat moment vermijden waarop uh, de massa effectief tot fysieke gruwel overgaat. Want op dat moment wordt de massa onstopbaar. Dan ontstaat er zo'n bevrediging, zo'n oerdrift van, van de mens, de, de vernietigingsdrift, mm -hmm. dat men zich die bevrediging niet meer laat afnemen. En dat punt kan. Alleen vermeden worden, zoals Gustave Le Bon in de 19e eeuw al wist, als er andere mensen zijn die blijven spreken. Welke massa er zich ook vormt, men mag er niet voor zwichten, men moet blijven spreken en dan vermijdt men dat punt. Men zal de massa nooit wakker maken. En dat is iets typisch voor de massa. Als een massa zich eenmaal gevormd heeft, wordt ze zeer moeilijk wakker. En ook dat zei Gustave Le Bon. De, de mensen die buiten een bepaalde vorm van massavorming staan. En blijven spreken zal de massa nooit wakker maken, want de mechanismen zijn extreem sterk. Maar men zal wel beletten door te blijven spreken dat de massavorming zo diep wordt, de hypnotische toestand zo diep wordt, dat uh, de, de massa tot gruwel overgaat. Merkwaardig, maar het is zo. Dus dat moet vermeden worden. Dat is het in alle tijden. En het voorbeeld dat je geeft is werkelijk... Uh, dus we hebben er niet op voorhand over gesproken. Nee. Hè? We hebben niet, dus, dus, maar het is een
0: type voorbeeld,
1: zoals een aantal voorbeelden die ik in mijn boek uh, beschreven heb.
0: Ja. Ja. hoe komt dat sommige mensen zo bestand zijn, zo, zo sterk zijn tegen massavorming en sommigen niet?
1: niemand weet het massavorming is eigenlijk identiek aan hypnose, dus, dus wat, er, wat een hypnotiseur doet, een hypnotiseur is iemand met een natuurlijk talent om het volgende te doen de aandacht los te maken van iemand, van de omgeving en die aandacht dan plots te focussen op één klein aspect van de werkelijkheid. Mm. Dat is wat de hypotheseer doet. Je ziet hen dat soms bijna fysiek doen. Met de handen zo. Ze maken de aandacht los en op. En ze focussen de aandacht op bijvoorbeeld een pendule die beweegt of zo. En eh, ook een illusionist. Eh, illusionisme of goochelen is hetzelfde mechanisme. Een illusionist mm, doet u geloven dat de actie die belangrijk is, op een bepaald punt gebeurt, maar eigenlijk gebeurt ze ergens anders. Hè? Dus maar, en bij massavorming gebeurt net hetzelfde. Maar eerst, dat e de eerste fase van het proces gebeurt spontaan. Dat wil zeggen, door een bepaalde toestand, die ik daarnet opgesomd heb, van sociaal isolement dat langzaam ontstaat, van een bepaald gebrek aan zinverlening. Een dus je moet
0: een bepaalde leegte al hebben.
1: Absoluut. De ja, aandacht oké. moet eerst, de psychische energie, moet eerst losgemaakt zijn van de omgeving. Dus de psychische energie komt los van de omgeving. En ze zweeft vrij rond. De angst zweeft vrij rond. Men is bang, maar weet niet goed waarvoor men bang is. Men voelt zich gefrustreerd en agressief. Maar men weet niet goed waarom men zich gefrustreerd en agressief voelt. En dan komt de focusing van de aandacht. Net als bij hypnose. Dan komt er iemand die een verhaal verspreidt. Zoals jij beschreven hebt, de BBC of de Amerikaanse zender. Die een verhaal verspreidt en alle... Onheil en angst mm. koppelt aan één iemand. Aan de sjaag bijvoorbeeld, aan de koning. En vervolgens ontstaat er een soort... Focust alle, alle angst. Koppelt zich plots aan dat ene kleine object. En vervolgens merkt men de rest niet meer op. Men mag om het even typisch. Dat is bij hypnose net hetzelfde. Bij hypnose een eenvoudige hypnotische procedure volstaat om de aandacht van iemand zo te focussen op iets positiefs dat hij niet meer voelt dat een chirurg... dwars door zijn vel, zijn vlees... en zelfs zijn borstbeen zaagt. En een operatie uitvoert aan het hart. Dus in het Universitaire Ziekenhuis van leuk, ja. gebeuren er elk jaar honderden... Uh, operaties onder hypnose... door professor uh, Fimovil. En zij gebruikt echt een heel eenvoudige procedure... waarbij ze de aandacht eerst losmaakt. Focust op iets positiefs. En vervolgens voelt de persoon niet meer... dat men door zijn... Dus, en dat is in massavorming naar hetzelfde. Men kan een persoon in massavorming alles afnemen. Dat is het... Enorm interessant te voeren voor een overheid die de bevolking wil sturen. De mensen gaan niet meer opmerken dat ze alles aan het verliezen zijn. Ja. Dat gebeurde in alle totalitaire systemen en zoals je nu beschrijft, ook typisch in Iran blijkbaar, bij de, bij de installatie van uh, Ayatollah Khomeini. Ja,
0: uh, gemeen uh. niet. Um, Wat ik nu zie is dat het lijkt of iedereen in de wereld, of meerderheid in de wereld. Is door propaganda en door alle indoctrinatie in zo'n. In zo uh, het is in een soort hypnose-toestand gebracht. Mm. En de overheden hoeven alleen maar zo te doen. En dan vallen mensen weer in slaap. Is het een virus? Is het een oorlog? Het zelfdenken en nadenken is compleet weg bij sommige mensen.
1: Ja, verdwijnt volledig. En dat is eenvoudig. De reden re is eenvoudig. En dus, van zodra de, de energie en de aandacht, de psychische energie, gefocust is op één verhaal. Merkt men de rest van de realiteit niet meer op? Of in andere woorden, men ziet ze wel bijvoorbeeld. Men gaat wel zien dat de coronamaatregelen slachtoffers maken, veel slachtoffers maken, maar dat gaat geen invloed meer hebben. Omdat die voorstelling van een slachtoffer van de maatregelen niet meer met aandacht en psychische energie is bezet. Dus legt het geen gewicht meer in de schaal. Dus iemand die buiten de massa staat mm -hmm. en iemand in de massa probeert te tonen van wacht, hè, er vallen veel meer slachtoffers door de maatregelen, dan er door het virus zouden kunnen vallen, gaat geen de argumenten die die persoon gebruikt, gaan geen psychisch gewicht meer hebben. Ze gaan nee, geen effect dat. meer hebben. Dus dat is het probleem. Dus dat iemand die in een massavorming gegrepen zit, en ik moet hierbij vermelden, ook aan de kant van de mensen die niet meegaan in het coronaverhaal, kan een massavorming zijn. Er kan, er kan overal een vorm van massavorming zich aandienen. Het is niet alleen... Er zijn verschillende vormen van massavorming. Maar in elk geval, het kenmerk van een massa is altijd hetzelfde in een massa is de aandacht zo vernood dat, dat alle argumenten tegen het massaverhaal gewoon geen gewicht meer hebben en dat men ze mag gebruiken zoveel men wil. Die argumenten mogen zo juist zijn als ze willen. Ze gaan geen effect hebben. Maar wat er wel een effect heeft, dat is zeer belangrijk. Dus um, het spreken van de dissidente stemmen van de mensen die niet meegaan in de massa, gaat toch een effect hebben. Maar niet door zijn rationele argumenten, maar door de resonerende kwaliteiten van de stem. Dat is iets zeer raars. En dat is iemand die elke vorm van hypnose werkt met de stem. En vandaar totalitaire leiders beginnen elke dag met een half uurtje propaganda en indoctrinatie. Omdat ze weten dat ze hun stem moeten laten klinken om de bevolking in die massavorming te houden. Maar ook het omgekeerde geld. Als er stemmen zijn, andere stemmen, die ingaan tegen het dominante verhaal, dan gaan die andere stemmen de hypnose verstoren. De massavorming verstoren. Ze gaan ze niet ongedaan maken en niet wakker maken, maar ze gaat minder diep worden. En het werd al zo vaak geobserveerd dat ze dan niet die diepte bereikt waarin de bevolking een bepaald deel... Het zijn er niet zoveel, het gaat maar over een dertigtal procent van de bevolking meestal, dat echt bereid is om gruwel te plegen.
0: Mm -hmm.
1: Onder hypnose ook. Maar dat deel van de bevolking gaat typisch niet zo diep gaan... in die toestand van massavorming... dat men tot die gruwel overgaat. Dus het belang ervan want om van te blijven spreken is enorm.
0: Ja. Ja. En één vraag aan je. Ja. Volg jij ook kamerdebatten in, in België of in Nederland? Of? Uh,
1: dat gebeurt, maar niet zoveel. Ja.
0: Wat valt jou op? Zijn, denk je dat die kamerleden onder massahypnose vallen? Of zijn ze bijdragen aan het leveren aan de propaganda?
1: Uh, het hangt er af. Ik denk dat, je, dat we daar echt onderscheid moeten maken tussen de verschillende groepen. Je hebt kamerleden die gewoon wakker zijn en die hun stem laten klinken. Ja, zeker dat zeker ik... hier, hier in Nederland zijn er een paar ja. die ingaan tegen het dominante verhaal. Klap. En um, je hebt dan een, een groep, die, de omgekeerde groep, die echt onder hypnose is. En die echt gelooft in het verhaal. En die, um, die, die, uh, die, die helemaal meegaat in het verhaal.
0: Hoe is dat te herkennen? Dat ze echt geloven dat ze geen...
1: Ja, door de fanatiekheid waarmee men spreekt, door de enorme intolerantie die men toont mm. voor, de, voor de andere stemmen. Dat is dus typisch. Hè? Iemand die ja. in, in die massavorming zit, heeft daar een bepaald voordeel bij. Voor de massavorming voelde hij zich onzeker, voelde hij een gebrek aan sociale band, een gebrek aan solidariteit. Uh, zweefde al die frustratie, angst en agressie vrij rond door de massavorming heeft hij een nieuwe sociale band, een zeer slechte. Het is een zeer speciale sociale band. De massa creëert een soort speciale band die individuen volledig isoleert. Dat is iets zeer typisch. In een massa zijn, is het niet zo dat de individuen verbonden worden. In een massa is elk individu afzonderlijk verbonden met het collectief, met de groep. En, dus van, en Hoe langer de massavorming duurt, hoe sterker de band wordt tussen individu en groep, maar hoe meer de banden tussen individuen afsterven. Tot men uiteindelijk in een paranoïde verklikkersmentaliteit belandt, zoals je het voorbeeld geeft, tot je in een situatie belandt waar zelfs de sterkste van alle individuele banden, de band tussen moeder en kind, afgestorven is, geen liefde meer bevat en de moeder bereid is om haar kind ter dood te laten veroordelen. Dus, eerst zit, de bevolking in een, zit een deel van de bevolking in die zeer onaangename toestand, door de massavorming lijkt dat te veranderen in een positieve toestand, men voelt zich terug verbonden, solidair enzovoort, en bij gevolg wil men in die massa blijven. Men wil in die massatoestand blijven. En men kan absoluut niet verdragen dat er mensen zijn die proberen wakker te maken. En men beschouwt die mensen als een vijand. Men bestrijdt die mensen nogal snel. Behandelt die mensen zeer onheus en agressief. Dat is het typische... Uh, uh, dus de mensen die echt in de hypnose zitten, zijn meestal de mensen die ook publiek uh, die, die intolerantie en een bepaalde haat ten aanzien van dissonante mm -hmm. stemmen gaan tonen. Dat is één groep. Daarnaast is er nog een andere groep die um, uh, gewoon weet dat er iets niet klopt in het verhaal, maar die zwijgt en die nooit ingaat tegen de massa, tegen de stroom. Dat is de grootste groep meestal, 50 of 60 procent zo, beslaat dat meestal. Dan is er een kleinere groep die weet dat er iets niet klopt en het ook wil zeggen en, en er ook iets aan wil doen. En dus de massa zelf is misschien de belangrijkste groep in deze, die echt in, in het fenomeen van de massavorming gegrepen is. Die massa wordt, het, wordt typisch als een massa opreist, zijn er typisch mensen die zich als leiders van de massa gaan profileren, de menners van de massa. Die mensen, zeer belangrijk, zijn meestal ook echt onder hypnose, geloven in hun ideologie. Khomeini zal waarschijnlijk geloofd hebben in zijn eigen ideologie, in zijn eigen ideeënhoed, zal er wel echt fanatiek in geloofd hebben, maar de, de echte menners van de massa, die publiek de massa -mennen, zijn geloven bijna altijd fanatiek in het soort denken dat ze vertegenwoordigen. Maar ze geloven meestal, of heel vaak, sommigen van hen althans, geloven niets van de verhalen die ze gebruiken. Ze beseffen, ze geloven dat hun gedachtegoed en hun soort denken de oplossing is en, en, en het ultieme paradijs gaat creëren op aarde, dat, dat dat de redding is van de maatschappij. Maar ze permitteren het zich om daarvoor alle soorten verhalen te gebruiken waarmee ze de massa manipuleren, de bevolking voorliegen en proberen te sturen in de richting van hun geliefkoosde of van de maatschappij die zij willen gerealiseerd zien. Dus er is daar een belangrijk verschil tussen de ideologie of het soort denken van de leiders. Men gelooft fanatiek in de eigen ideologie of het eigen gedachtegoed als leider. Maar men gelooft meestal zeer weinig van de verhalen die men gebruikt om de bevolking zo ver te krijgen dat ze dat gedachtegoed aanvaarden. En dat is een zeer belangrijk verschil. Dan heb je natuurlijk ook nog de mensen achter de schermen, die niet zozeer de echte publieke manners van de massa zijn, maar die om alle soorten redenen uh, van achter de schermen uh, uh, ook proberen te sturen en, en, het, en het systeem in een bepaalde richting te sturen. En dat zijn natuurlijk de, in dat geval, in het voorbeeld van Iran, dat je nu geeft, uh -huh. is dat de BBC en de... de, de, de uh, en
0: financieren. Ja,
1: die, 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 die bepaalde voordelen zien, maar die niet de publieke manners van de massa zijn. En dat is een zeer belangrijk verschil.
0: Ja. En wat mij ook opvalt is in elke totalitarisme... Ze, mensen die als marionetten ingezet worden... Uh, en die zijn ook heel erg fanatiek... Ze waren, daarvoor waren ze eigenlijk niks of niemand... Mm. En ineens krijgen ze zo'n belangrijke positie met zoveel mm. macht en aandacht. Mm. Nou, allereerst komen ze in zo'n hypnose. Door. Oh, dit, dit was ik wel waar en ik had het niet eens door. Ja. Ten tweede, om dat macht en positie te behouden, gaan ze over de lijken. Ja. Dan zien ze de waarheid niet, zien ze de menselijkheid ja, niet. Absoluut. Zien ja. ze het, dus en, en als je in hun ogen kijkt, mm. dan zie je 0,0% teken van mens zijn. Mm. Hmm. Het is alsof je tegen... Kijk, de ogen zijn... Ja. De, 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 ja hoe zeg je de dat? Spiegels van de ziel. Ja. ja. Als jij in hun ogen kijkt... Het is alsof daarachter een lege zwarte ja, ruimte is. Ja, ja, inderdaad.
1: Is. inderdaad ja. Dat, is, dat is typisch. Omdat de, de totalitaire leider... Uh, is iemand die zo fanatiek gelooft in zijn ideologie... dat hij die genadeloos en ijzerhard oplegt aan de maatschappij. Stalin zei dat letterlijk. Uh, het is een kwestie, zei hij... van uh, de, de uh, dialectische logica... Uh, uh, genadeloos door te voeren. Hitler zei ook, je moet rukzichtloos je theorie opleggen aan de maatschappij, zei hij. Dus men gelooft letterlijk, daar komt het woord totalitarisme ook vandaan, dat de eigen theorie de totale verklaring biedt uh, en de totale oplossing biedt voor alle problemen. Dat die theorie dus totaal moet opgelegd worden. En vandaar, als je ijzerhard een bepaalde logica volgt, verlies je je eigen ziel. en krijg je typisch de ontzielde ogen.
0: De, ja. Ja. En hoe wordt het nu? Want we horen hem de laatste tijd ook steeds vaker en vaker. Dat mensen zijn hackable. <coughs> er zijn gewoon... Ja. Nou, het is geen theorie meer. Mm. Uh, je kan makkelijk gemanipuleerd worden door reclames. Door mm. stoffen in de lucht. door Wat jij op je televisie of je op de scherm van je telefoon ziet. Um, tot hoeverre zijn wij nog te redden?
1: Um, Wel... Wow. Uh, er is één voordeel aan totalitarisme uh, en dat is dat het uiteindelijk altijd zichzelf kapot maakt. Uh, is dus, dat zo? Ja, ja, ja. ja. Een, een dictatuur niet. Een klassieke dictatuur kan gigantisch lang duren, omdat een klassieke dictator wakker is en, 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 en niet uh, uh, zo fanatiek gelooft in zijn eigen benadering, dat hij niet meer ziet als hij zijn eigen zelfdestructie tegemoet gaat. Een totalitair systeem vernietigt altijd zichzelf. Altijd. De massa vernietigt altijd zichzelf. Dat is een geruststelling. Maar um, het punt is dat de mensen die niet meegaan in de massavorming, die periode moeten overleven waarin het totalitaire systeem ophang maakt. En dat is het punt. En, en, en daar, daar komt het precies op aan. Dus als die groep een pad wil openhouden om te blijven bestaan, moet hij opnieuw, het is de vierde keer al dat ik het zeg, maar moet hij blijven spreken? En dat is het punt. Het is, is, als, een, als totalitaire systemen opkomen, bij opkomend totalitarisme, bij opkomende massavorming, is het belangrijk dat er zich een soort parallelle structuren ontwikkelen. Dat, er dus, dat de groep die niet meegaat, een gedeeltelijk, een stuk, op zichzelf kan functioneren. Maar, gans die parallele structuren, worden weggeveegd ja, door het totalitaire was, ja, systeem. Ja, Maar ja. natuurlijk, als, als het totalitaire systeem in een zo diepe massavorming of zo diepe hypnose gaat, dat het, dat het limietloos en zonder, zonder grens de frustratie en agressie begint af te werken mm -hmm. op de mensen die niet meegaan. Dat punt moet vermeden worden. En dat punt was in Iran blijkbaar redelijk snel bereikt, waarop men wel tot die gruwel overging. Uh, dus ik, ik hoor, als ik het juist interpreteer, dus die fase voor de revolutie. Uh, als een fase waarin er indoctrinatie en propaganda verspreid werd. De bevolking is erin meegegaan en op een of andere manier uh, is de tegenstem ook niet ja, genoeg aanwezig geweest mm -hmm. om te kunnen beletten dat die bevolking niet zo diep in de hypnose ging dat ze ongebreidelde steun uh, betuigde aan de gruwel die gebeurde uh, uh, door, uh, door de Ayatollah. Hè. Dus uh, uh, dat punt, dat is het punt dat moet vermeden worden. En het, bij alle totalitaire systemen die werkelijk tot een vol totalitair systeem, gegroeid zijn, werd dat punt niet vermeden. In 1930 in de Sovjet-Unie bijvoorbeeld zweeg de oppositie met spreken. De druk was zo groot dat men het veiliger achtte om volledig ondergronds te gaan. Mm -hmm. En toen barstte de absurde gruwel van Stalin los. Toen begonnen de grote zuiveringen in de Sovjet-Unie. In Nazi-Duitsland krak hetzelfde rond 1935 was de oppositie montood gemaakt en ging de oppositie volledig ondergronds. En toen begon de gruwel en de agressie. Dat is zo typisch voor een totalitair systeem. Als de dissonante stem, de andere stem, stopt met spreken, krijg je die diepe hypnose of die diepe massavorming waarbij, de grubel, waarbij er gruwel gepleegd wordt. Dat is enorm typisch. En dus dat, maakt, dat is een radicaal verschil met een klassieke dictatuur. In een klassieke dictatuur kan het een wijs besluit zijn om ondergronds te gaan als verzet. Omdat het zwaartepunt in dat dictatoriale systeem ligt en dat dictatoriale, dat dictatoriale regime niet um, um, in hypnose is. Uh, bij een totalitair systeem is dat anders. En daar, is de, daar gelooft de de, 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 de leider, de totalitaire leider echt in zijn eigen fanatieke, vaak quasi-waanzinnige ideologie. En als je geen... ...andere stem meer hoort, ook de leider zelf... Hè, ...gaat hij steeds dieper erin geloven... ...en gaat hij uiteindelijk overtuigd raken... ...dat hij de, iedereen die niet meedoet... ...moet liquideren, uitroeien en, en, ...en vernietigen. Dat is het typische van... ...een totalitair denken en een totalitair systeem. Oké. Okay. Dus bedankt om te blijven spreken hier, sorry.
0: Nou, jij ook. Ja. Jij ook. Dus het blijft alleen maar één... ...ding nog over... We moeten ons blijven uitspreken. Ja, absoluut, ja. We moeten duidelijk maken dat het niet klopt. Mm. We moeten het veld niet verlaten. Mm -hmm. Want we zien ook steeds dat heel veel mensen... Hoe ja, zeg je dat op zijn Nederlands? Neem maar eieren voor hun geld of zo. Ze gaan ja. zeggen, weet je, we, hebben ons, uh, we, ja. we, we, we spreken ons al zo lang uit. Maar het gebeurt niks. Dus mm. we gaan wel voor onze eigen veiligheid kiezen.
1: Mm. Inderdaad, dat is het risico. Hè? Dat, dat, dat is net het, het natuurlijk wat veel mensen ontmoedigt, Dat men er niet in slaagt. Om andere mensen uh, uh, uit die, die ja. massa-vorming te halen. Maar net daar mag je, mogen we niet, uh, ons niet door laten ontgoochelen. Dus, dat is net het punt. Dat je wel degelijk een effect hebt. Je zorgt, als je spreekt, dat het niet altijd maar dieper gaat overtuiging en de massavorming. Dus dat is het punt. Dat is dus het cruciale. De, de, de reden waarom men altijd moet blijven spreken. En men mag nooit spreken om de ander te overtuigen, denk ik. Men moet spreken in een, op een eenvoudige, respectvolle manier, denk ik. En zeggen van, kijk, jij denkt er zo over. Ik ga mijn mening in zeggen. En dat volstaat, hè? dat volstaat, want als je te veel aandringt en te veel probeert te overtuigen, sluit het systeem zich nog meer. Het is ook altijd goed, denk ik, of zo spreek ik toch altijd, dat je de rekening, dat je de mogelijkheid openhoudt dat je zelf verkeerd bent op bepaalde punten. En dat de ander misschien op bepaalde punten juist is. Je hoeft niet te wachten met spreken tot je absoluut zeker bent dat jij juist bent. Nee, iedereen moet gewoon zeggen van kijk, zoals ik nu denk, denk ik er zo over en ik ga dat uitspreken... Jij mag je eigen mening hebben. Ik heb de mijne. Ik ga ze gewoon uitspreken en ik laat het dan. Dat is wat het meest effect heeft. En dat is ook vanuit menselijk oogpunt het meest integere, denk ik. En ook het meest efficiënte. En dat is precies omdat, ja, zoals ik zei, van zodra die massavorming bestaat, uh, is iedereen zo gegrepen in dat fanatieke collectivisme en die fanatieke solidariteit. En uh, dat men niet meer geïnteresseerd is in rationaliteit. Het is net hetzelfde, mensen gaan in een verhaal mee, in het corona-verhaal bijvoorbeeld, niet omdat het juist is. Men gaat erin mee omdat het tot die nieuwe verbondenheid leidt, tot die nieuwe solidariteit. Althans, een dertigtal procent van de bevolking. En dus, mensen die erin meegaan, zijn niet geïnteresseerd om te horen dat het verhaal onjuist is. Ze willen het zelfs niet horen, omdat ze willen die verbondenheid blijven ervaren. Net op dezelfde manier als een voetbalsupporter in een stadion een lied brult. Niet omdat hij denkt dat dat lied het mooiste lied van de wereld is, of een juist lied is. Nee, hij brult dat omdat men het allemaal samen brult en die verbondenheid voelt. Daarom brult hij dat. En van zodra het ontstaat, vernauwt dat aandachtsveld zich zodanig dat inderdaad rationele argumenten gewoonweg geen effect meer hebben. En dus als je gelooft en probeert mensen met rationele argumenten te overtuigen dat het verhaal verkeerd is, ga je onvermijdelijk ontgoocheld worden en stoppen met spreken. Maar als je zegt nee ik spreek, omdat het als mens mijn plicht is om te spreken, en ik probeer niet zozeer de ander te overtuigen, maar ik ga gewoon mijn eigen stem laten horen, zo redelijk mogelijk, dan heb je het meest effect. Dan ben je ook het meest menselijk, denk ik. Dan zeg je van, jij mag je mening hebben, maar ik ook. En ik ga ze ook uitspreken. Dat is de meest correcte, juiste toestand. Zo zal je het meest effect hebben. Zo zal je als mens ook de grootste weg afleggen. En zo zal je uiteindelijk, zonder dat je het misschien goed beseft, een enorme bijdrage leveren aan het niet zo ver laten komen in een maatschappij... dat er ongelimiteerd gruwel gepleegd wordt... ten aanzien van andersdenkenden.
0: Maar hoe kan je een onredelijke mind... met een redelijke argument... wakker maken?
1: Je, het gaat niet lukken. Nee. Het gaat niet lukken. Maar je gaat wel een grens stellen aan de onredelijkheid. Mm. Dat wel. Je gaat zorgen dat de onredelijkheid niet uh, voorbij bepaalde grenzen gaat. En, de onred en op die manier draagt de massa uiteindelijk zelf de gevolgen van haar onredelijkheid. En dat is wat er moet gebeuren. Mm -hmm. Dus je hebt twee mogelijkheden. De massa kan haar frustratie en agressie en haar onredelijkheid massief uitleven op degenen die niet meegaan in de massa. Dat elke vergevorderde massavorming leidt daartoe. Mm -hmm. Leidt tot die agressie ten aanzien van de mensen die niet meegaan. Maar er is ook een andere mogelijkheid. Als die groep blijft spreken... Dan, uh, dan uh, gaat de massavorming niet zo diep dat dat, dat gebeurt, dat mm -hmm. die agressie gebeurt naar die groep. En dan put de massa zichzelf uit door haar absurde maatregelen en zo. put ze zichzelf uit tot ze het, dus maatschappelijk minder impact gaat hebben dan de groep die niet meegaat. Ja. Dus dat is wat er moet gebeuren. En ja. er moet op die manier een weg opengehouden worden.
0: Ja. Daarom, het daarom, ik denk ook, het is heel erg belangrijk dat tot nu toe waren mensen die zich gewoon duidelijk uh, gingen uitspreken. Want anders dan waren, zaten wij al lang in een verplichte prikken en mm. weet ik veel, allerlei mm. dingen. Nu doen ze af en toe wat losser en dan weer harder, wat losser en harder. En zolang mm. als er geen tegengeluid is, dan, ja. uh, dan is dat al verloren zaak.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat, dat is echt zo belangrijk is. Ik, ik zie veel mensen die een tijd gesproken hebben... ...en die dan inderdaad, zoals jij ook beschrijft... Ach,
0: helaas, ...volledig
1: ja. ontmoedigd worden en zeggen van... ja ...het heeft geen zin, ik ga het niet nog een keer eens, oh ja, zeggen. En dat is verkeerd, het heeft enorm veel zin. En hun spreken heeft al effect gehad. Maar gewoon niet het absolute effect dat iedereen wakker wordt. Of wakker wordt, dat iedereen dat die massavorming stopt. Dus, dus men, men moet realistisch zijn in de doelen die, die, zich, die men zich stelt... ...en beseffen dat men nooit met rationele argumenten gaat kunnen overtuigen. Dat geldt in kleine massas ook. En bijvoorbeeld, in, ik weet dat jullie een volksjury bij een uh, uh, assizenproces... Jullie kennen dat in Nederland niet echt, denk ik. Dus een, een groep mensen die opgeroepen wordt om een uitspraak te doen over iemand die een moord gepleegd heeft, bijvoorbeeld.
0: Nee, dat jullie gebruiken, ik in ja Jullie gebruiken
1: mee. professionele rechters. Maar in sommige landen, zoals in België, uh -huh. wordt er een soort groep samengesteld uit de bevolking.
0: In Amerika hebben ze dat ook. Ja, in Amerika wellicht
1: ook, ja. Ja, inderdaad, in Amerika ja. ook, ja. En wel, die, die groepjes die functioneren altijd als een massa. Men weet niet waarom. Niemand weet goed waarom. Ik denk wel dat ik het iets wat zou kunnen uitleggen. Maar die groepjes functioneren altijd als een massa. En elke succesvolle advocaat weet dat men een jury of zo'n groep met de rationele argumenten nooit zal overtuigen. Nooit. Dat lukt nooit. Men mag het perfecte bewijs opbouwen. Het perfecte rationele betoog opbouwen. Dat toont dat de beschuldigde niet schuldig is. De jury zal zich daar meestal niets van aantrekken. Maar de jury is enkel onder invloed van emotionele argumenten die altijd maar weer herhaald worden en meestal totaal zonder grond zijn. Dus dat, dat is typisch. Elke massa functioneert zo. Of ze nu klein is of groot. Uh, um, dus, um, dus dat moet je beseffen. En dan raak je niet zo ontmoedigd. Dan besef je van, oké, okay, ik spreek. Mijn spreken overtuigt niet veel mensen. De meeste mensen blijven doorgaan. Maar je mag er gerust in zijn dat je spreken wel zal zorgen dat er een soort twijfel, minimale twijfel aanwezig blijft, bij zelfs de menners van de massa, als zelfs de leiders van de massa.
0: Ik denk dat na aanleiding van ons gesprek is duidelijk geworden... hoe belangrijk het is dat wij ons blijven uitspreken. En mm. dat wij het uh, veld niet verlaten. Ja, inderdaad. Heb jij nog iets uh, dat je met ons wilt delen?
1: Ja, wel. Eh, ik ben enorm eh, blij dat ik eh, met iemand kan spreken zoals eh, jij. Die, ah, eh, die het, ja, echt waar. Die het op een zeer goede manier ook kan onder woorden brengen wat er gebeurd is. En die, eh, die zelfs heeft, met
0: mijn gebrekkig Nederlands. Ja, dat
1: heb ik zelfs niet gedacht. Oh. Die, die het ook, die het ook uh, um, ja, van op de eerste rij meegemaakt heeft inderdaad. En die, die, uh, die mij uh, kan het verhaal brengen van, van haar leven in een... In een opkomen, totalitair systeem. Je hebt dus eigenlijk Hans de, de opkomst meegemaakt. Ja. Eerst onder de schaag, dan de revolutie zelf... en dan uh, de overgang naar de fase van uh, de macht van het systeem... en de terreur en zo. Uh, ja, maar ik, vind, ik, vind, ik vond de voorbeelden ook onwaarschijnlijk. Ik, 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 ik ja, ja, sluit zo... zo direct aan bij ja. wat er in mijn boek beschreven staat bijvoorbeeld... dat ik ze bij een volgende editie reinig zou moeten in opnemen. Het zijn zeer mooie voorbeelden. Ik, ja.
0: heb, ik heb zoveel verhalen. Ik heb zoveel dingen gezien. Kijk, toen er uh, machtsovername gebeurde, ik was... Te jong om iets te kunnen betekenen voor die uh, machtsovername. Mm. Mm. En ik was te oud om het niet te snappen. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Dus ik heb het uh, meegemaakt. En ik, uh, daarna was ik echt heel lang in de war. Wat mm. er? Mm. Hoe? Waarom? Mm. En waarom ziet niemand dat? Mm. Want mensen gingen allemaal mee met... Met bizarre
1: <laughs>
0: regels. Mm. En dan dacht ik: Nou, weet je, dat, is, dat, mm. dat klopt niet.
1: Maar ook dat was dus: de, de regels waren uitdrukkelijk bizar. Ja. Vind ik interessant. Want dat is net dus het punt. Hè? Dus veel mensen denken dat als de coronamaatregels nog absurder worden of nog meer bizar worden, dat men, dat men zal wakker worden. En dat is totaal niet waar.
0: Oh, want, dat zeg ik al vanaf het begin. Nee, ja. dan komen mensen in een soort overlevingstoestand. Ja. Ze gaan alles doen om te overleven. Nadenken en vrij zijn wordt een luxe ik Denk dat het mm. op dat moment geen prioriteit heeft. Ja. Als, jij, als jij al heel erg honger hebt, ga je mm. echt niet denken. Oh, ik ga mijn boord heel goed versieren en mooi maken en kaars. Nee, je wil alleen mm. maar eten mm. om uit dit gevoel te komen. Ja. In Iran was het zo dat als een jongen en meisje met elkaar, die geen bloedverwanten waren. Als ze met elkaar gingen praten, dan gingen ze gegarandeerd naar de hel. Mm. En ook al hun families, dus moeder, mm. vader... want ze waren ook gefaald blijkbaar mm. in de opvoeding van hun kinderen. Mm. Dus wat gebeurde als je op straat gezien werd... door uh, zichtbare en onzichtbare surveillance mensen die daar liepen. Ook in normale kleding, ze liepen overal. Als ze zagen dat er een jonge meisje naar elkaar glimlachte mm. of wat dan ook... die twee werden gelijk opgepakt, ze werden naar het bureau gebracht... en daar werden ze uh, vanaf... Meiden vanaf acht jaar, jongens vanaf twaalf jaar, die mochten gaan trouwen. Hmm. Dus uh, ze gingen gewoon als man en vrouw verklaard. Hmm. En uh, om te zorgen dat ze, als ze het bureau verlaten, daarna niet uh, gaan scheiden... dan moest de jongen, de zoon, uh, die man, of de jongen... die moest zijn rechterarm als borg benoemen in de huwelijksvoorwaarden... Nou. Ja. Dat als hij gaat mocht hij afgehaald scheiden, worden. Ja, die mocht afgehaald ja. worden. Dus eh, hoe bizar ja. is ja. dat? Ongelooflijk. Maar nee. ze vonden het allemaal heel logisch. Want ja, mm. anders, weet je.
1: Mm. Ja,
0: ongelooflijk. <laughs> ik las het in je
1: boeken trouwens. Een ja. mooi boek. Een, 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 oh, een meest lepend verhaal. Ook, dat, ja, een dramatisch verhaal ook in veel opzichten. Maar ja. ik, ik zit nu aan hoofdstuk 6, dacht ik. Ik ben erin beginnen te lezen. Ik kan niet wachten om verder te lezen. Um, het
0: is bizar hoe je gestraft kan worden vanwege mm. hoe je je voelt.
1: Wat ik me je afvraag, Sjoreem, uh, mm -hmm. is van... wisselden de regels ook voortdurend? Ja. ja. Dat is ook
0: typisch voor totalitarisme. Ja, het was gewoon... Ja. Vandaag was het zo en morgen was het... Als je het zo deed, dan werd je juist gestraft. Ja, 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 ja. En volgende week... Je wist nooit wat je goed doet.
1: Nee, nee, nee inderdaad, ja. Je, ja. Je, je,
0: je moest continu op je tenen ja. lopen. Ja. En die onzekerheid, want dan was je gewoon bang voor je eigen veiligheid. Dan mm. denk je aan niks anders eigenlijk. Ja. Je probeert het enige wat je doet, is proberen veilig te blijven en ook je dierbare veiligheid. Ja. En dat is ook de toestand die land nu belandt. Kijk, Iran is een mooi land. Echt prachtig mm. land met het meest gastvrije mensen. Mensen zijn zo warm en zo lief en zo mm. gevig. Maar door. Wat, wat daar heerst, afgelopen 44 jaar volgens mij, is, hoe lang is het, vanaf 79 tot nu toe. Mensen zijn, mensen hebben de hoop losgelaten. Weet je zeggen, weet je wat, overheid, doe wat je wil doen. We zorgen dat wij gewoon in onze familie gezellig hebben. Ik zorg dat ik rond kan komen. De rest boeit me niet. Ga mm. gewoon maar stelen, maak het land leeg of kapot. Dat interesseert mij mm. niet meer. Mm. Dus iedereen is zo eigenlijk geïsoleerd... Mm. Dat, uh, dat vrijheid en normale leven is iets heel luxe en uh, onbereikbaar. Ja. Ja, ja. Maar daarom, als je gewoon bij ze gaat aankloppen... als mensen als gasten bij hen gaan uh, aankloppen... dan doen ze echt alles voor je. Want ja. het gevoel van samen zijn, lief, leuk... Mm -hmm.
1: dus, ja, 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 <laughs> ja, 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 Ik heb, uh, ik heb veel geleerd. Ja.
0: Ik ook. Ik, ik heb heel veel geleerd van ja. jou. En ik dank je voor dat gesprek. Ja, dank je wel, sorry. Ja, dank je wel. Ja, Mensen, ik denk dat het wordt steeds duidelijker... dat wij ons moeten blijven uitspreken. We moeten laten zien dat het niet klopt. En we gaan niet mee met dingen die niet klopen. Lenin zei volgens mij... Uh, uh, vertrouwen is goed, controle is beter. Volgens mij vertrouwen is het allermooiste... Mm. dat je kan hebben in het leven... Want anders is leven gewoon een living hell. Ik dank jullie voor het kijken en graag tot de volgende keer.